0: Cuán firme cimiento se ha dado a la fe. Le presentamos a través de la Biblia un análisis de la Biblia libro por libro que nos ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el doctor J. Vernon Magui, destacado maestro y expositor de la Biblia. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia.
1: La palabra de Dios.
0: ¿Cómo están ustedes? Me alegra de saludarles y darles la bienvenida a otro estudio en la Palabra de Dios Todopoderoso. Hoy tenemos el final de nuestro recorrido de la carta del apóstol Santiago. Iremos a mirar, observar y aprender más en el capítulo 5 de la carta del apóstol Santiago. Capítulo 5, verso 5, ahí comenzará el recorrido y seguiremos hasta el final de esta carta. Gracias a Dios por su palabra a través de este maravilloso estudio que hoy estamos culminando. En el siguiente estudio de este programa estaremos mirando, observando, aprendiendo del contenido de Joel, la profecía de Joel en el Antiguo Testamento de la Biblia. Le adelanto que será bueno que consiga escribiéndonos el libro nota sí bosquejos de la profecía de Joel en el Antiguo Testamento. Y apresúrese porque será un estudio rápido, breve, ya que la carta de Joel, la profecía de Joel, es una profecía corta, breve, y esos tres capítulos de Joel pasarán rápido. Así que a moverse, a escribir a solicitar el libro Notas y Bosquejos de Joel a la dirección que le daremos al finalizar el estudio de hoy. Quiero recordarle que solamente en este mes de enero, para nuestros oyentes que viven en Estados Unidos y Puerto Rico, pueden adquirir por tan solo 15 dólares los cuatro CDs del libro de Santiago, y recibir gratis al librito, chispas y chismes, el poder de la lengua. Los que no viven en estos países recibirán una descarga gratuita del librito si ingresan en nuestro sitio en Internet. La dirección es www.atravesdelabiblia.org barra especial. Y ahora, ¿qué le parece si nos escribe dándonos su testimonio de la bendición que recibe al estudiar a través de la Biblia. Cuéntenos cómo Dios lo edifica, le ayuda en su vida espiritual. Escríbanos a la dirección que daremos al finalizar nuestro estudio de hoy. Cuéntenos su bendición. Hágalo como lo hacen otras personas, diciéndonos dónde viven, en qué país, en qué pueblo, a través de qué medio escuchan. Y ahora vamos a orar. Señor, gracias por tu santa palabra. Guíanos al estudiarla. En el nombre de Jesús. Amén.
1: Continuamos hoy, amigo oyente, avanzando por el capítulo cinco de la Epístola de Santiago. Y sentimos cierta reticencia a dejar esta pequeña epístola. En nuestra oportunidad anterior, consideramos el comienzo del capítulo cinco, y observamos lo que llamamos el hostigamiento de los ricos y la inminente venida de Cristo. Pero este capítulo tiene mucho más que eso. Hay dos cosas en cuanto a los ricos que Dios condena. Él no condena las riquezas como tales, pero si ellos están acumulando sus riquezas pisoteando a los demás, entonces Dios juzgará eso. Aquí podemos apreciar unas palabras de advertencia para los ricos, para las grandes corporaciones industriales y financieras, para los grandes sindicatos laborales, y también para las grandes organizaciones de la iglesia. Y eso no solo en la forma en que logran sus riquezas, sino también por la forma en que son utilizadas. En el versículo cinco de este capítulo cinco dice Santiago, «Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos». Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Podemos decir hoy que el problema racial no es uno de los grandes problemas del mundo. No creemos que eso sea así. El color de la piel del hombre y de su raza no es lo que separa o divide a la familia humana. Todos nosotros somos miembros de la familia humana, y es una familia muy mala, por cierto, ya que tiene que soportarnos a todos, sin importar lo que somos en el pecado, ya que hemos sido concebidos en pecado. El pecado está en nuestros corazones, es parte de toda nuestra naturaleza, y eso no tiene nada que ver con las razas. Pero existe una gran división, y esta no es política tampoco. La gran división que existe hoy, que se aumenta cada vez más, es la que se presenta entre el pobre y el rico, y el poder de los ricos. Es interesante ver lo que Dios dice en el versículo seis de este capítulo cinco de la Epístola de Santiago. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Ahora, ¿qué se puede decir en cuanto a esto? Nosotros no formamos parte de los círculos íntimos, pero cuando observamos a nuestro alrededor, parece como si hubiera una estructura de poder que manipula a los gobiernos, que manipula a la economía. Pero lo importante de notar en este versículo es que dice, «Y él no os hace resistencia». El rico hace lo que quiere en el presente, y lo mismo ocurre con el pecador. Eso era algo que molestaba a David. David dijo que el impío se extendía como laurel verde. Y no solo eso, sino que ellos no tienen cambios. David dice, si yo alguna vez hago algo malo, recibo mi castigo. Dios me lleva a un lugar aparte y me da mi merecido. Y, amigo oyente, tengo muchos cambios en mí. Pero el rico continúa haciendo las mismas cosas y nada lo detiene. Y ese es el juicio de Dios sobre él. Dios no lo está castigando ahora, pero usted puede notar que dice que los transgresores serán destruidos. Es algo tremendo. Las riquezas nunca trajeron felicidad a la humanidad, y eso es lo importante de lo cual Él está hablando aquí. El caso, entonces, es que Dios no les hace resistencia. ¿Qué es lo que los creyentes, qué es lo que nosotros podemos hacer en el presente? ¿Debemos acaso unirnos a una organización, o debemos buscar un buen gobierno? Por supuesto, debemos estar del lado del buen gobierno, debemos mostrar interés y elegir a los hombres mejores, si se puede usar esa palabra, mejores, con los políticos. Pero si nos preguntamos qué podemos hacer, debemos escuchar lo que Dios tiene que decir. Él se dirige ahora a sus hijos. Y aquí en el versículo siete de este capítulo cinco de la Epístola de Santiago leemos, «Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad, como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Dios tiene mucho que decir en cuanto al hecho de que cuando Cristo venga a tomar posesión de su reino, los pobres van a recibir un buen trato, el trato correcto, un trato honrado por primera vez en la historia del mundo. Y eso era algo que todos los profetas enfatizaron y mencionaron y que nosotros señalamos cuando estudiábamos los profetas. Usted recordará que el profeta Isaías, dice en el capítulo once de su libro, versículo cuatro, juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Amigo oyente, los pobres no han recibido buen trato todavía. Si usted piensa que la solución está en cambiar de un partido político a otro, pues se va a desilusionar. No queremos ser pesimistas, pero, amigo oyente, usted siempre va a estar mirando a la humanidad, es decir, a hombres que están buscando obtener poder y dinero. Sabemos bien lo que dicen, pero ellos no cuidarán de los pobres. La única esperanza de ellos es el Señor Jesucristo. Si hay algún grupo de personas que debiera estar interesado en el Señor Jesucristo, ese grupo debería ser formado por los pobres de la tierra, porque Él es quien les tratará de la manera debida cuando Él establezca Su reino en la tierra. Podríamos multiplicar las Escrituras que hablan de esto. Todos los profetas, e inclusive cuando Él vino, Él dijo claramente que los pobres estarían en su reino. Lea el Sermón del Monte, y eso será cuando el Señor Jesucristo esté en su reino, y usted podrá apreciar que Él dará a los pobres el trato apropiado. Lea el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos 19 al 24. No nos vamos a detener ahora para leerlo, pero usted debiera consultarlo. Ahora él dice aquí en el versículo siete de este capítulo cinco de la epístola de Santiago, «Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía». De esto hablaremos cuando estudiemos el libro de Joel, y de paso digamos que ese es el libro que sigue en nuestra serie de estudios. Él dice que quiere decir algo en cuanto a la lluvia temprana y la tardía. Es decir, que el hablador no sale a ver el resultado de lo que plantó el día anterior, sino que tiene que tener paciencia. Ya viene la cosecha. Queremos mencionar algo aquí en cuanto a la cosecha. Muchas veces se escucha decir cuando se sale a evangelizar que se está cosechando, y no estamos de acuerdo con esa forma de expresarse. El Señor Jesús encontraba al fin del siglo cuando dijo que enviaba las ovejas perdidas de la casa de Israel, no a todo el mundo. Él dijo, «A la verdad la mies es mucha, más los obreros pocos». Ellos estaban al final del siglo del amor, y cada siglo o edad que ha concluido concluye con un juicio. Bueno, esta edad concluirá con un juicio de Dios. Esa será la cosecha. Usted recuerda que él dijo allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo trece, que enviaría a sus ángeles. Ellos recogerán la cosecha. Él es quien separa el trigo de la cizaña. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Bueno, Él es también el sembrador y está sembrando el trigo en la actualidad. Consideramos eso como asunto nuestro. Ese es nuestro trabajo, nuestra labor. Trabajamos por medio de la radio, y no podemos ver a nadie que levante su mano, aun cuando no vemos qué valor pueda tener eso. No hacemos otra cosa sino enseñar, por medio de un micrófono, la palabra de Dios. Estamos sembrando la semilla. Un poco cae en buena tierra, quizá no mucha semilla, pero sí cae en buena tierra. Nuestra tarea es la de sembrar la semilla. Y ahora en el versículo ocho de este capítulo cinco dice Santiago, «Tened también vosotros paciencia, y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca». Debemos vivir en la luz. Esa es la enseñanza a través de todas las Escrituras, la venida de Cristo. Luego en el versículo nueve leemos, Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Podría ser muy engorroso para usted, amigo oyente, si el Señor viniera en el momento en que usted está juzgando a alguien, y usted descubre que el Señor mismo le está juzgando a usted. Lo que Él está diciendo aquí es que uno tiene que tener toda su casa en orden, tiene que tener todos sus asuntos arreglados antes de que Él venga, porque Él lo hará si usted no lo hace. Y luego en el versículo diez de este capítulo cinco de la Epístola de Santiago leemos, «Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor». Recuerde, los profetas son un ejemplo para nosotros. Ellos sufrieron y demostraron paciencia. Y en el versículo once dice, «He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo». Dice aquí, «He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job». Eso es todo lo que conocemos en cuanto a Job, su paciencia. Hemos oído de eso. Pensamos que Job era un hombre muy impaciente, eso lo apreciamos al leer su libro. Pero en realidad, Job aprendió a ser paciente. Él era un hombre impaciente, pero aprendió la paciencia. Y aquí dice, «Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo». Usted tiene que leer hasta el fin de las pruebas de este hombre para ver que él aprendió una gran lección. Y aquí en el versículo 12 de este capítulo 5 dice Santiago, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Es decir que cuando uno dice que va a hacer algo, tiene que ser de la misma manera como si lo estuviera diciendo en los tribunales, y se hubiera comprometido a decir nada más que la verdad. Así es como debe ser su conversación, amigo oyente. Nuestra palabra tiene que tener tanto valor como si hubiéramos puesto nuestra firma en un contrato. Y ahora en el versículo trece dice, ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Los afligidos tienen que orar, y los alegres deben cantar. Esto debería responder a esa pregunta de si uno tiene el derecho de decirle a la gente en una reunión, «Bueno, a ver, todos sonrientes ahora». Un director de canto acostumbraba decir eso siempre, y por eso perdió su trabajo. Especialmente en una reunión de semana, cuando la gente que va a la reunión ha tenido un día difícil de trabajo y no tiene la obligación de estar sonriendo siempre. Los afligidos, vemos aquí, tienen que orar. Los alegres deben cantar. No es necesario fingir una cosa o la otra. Hay personas que van a la iglesia y luego tratan de lograr algún entusiasmo. Amigo oyente, ese entusiasmo tiene que estar allí antes de ir a la iglesia, y no es necesario tratar de sonreír solo para complacer a algún director de canto. Bueno, sigamos. El versículo 14 dice, ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Hace ya algún tiempo tuvo lugar una tragedia de la cual queremos hacer mención. Un niño estaba enfermo y necesitaba insulina para poder vivir, pero su padre, diciendo que Dios le iba a sanar, arrojó a un lado la medicina de su hijo. Luego el niño murió. Después este hombre, que tiene que haber sido muy fanático, dijo, «El Señor le va a resucitar porque mi hijo ha sido ungido». No sabemos de dónde sacó eso porque no se lo enseñaron en la iglesia. Cuando uno es sanado de una enfermedad, amigoyente es porque esa es la voluntad del Señor. Nos tenemos que hacer la siguiente pregunta. ¿Es la voluntad de Dios de sanar a todo creyente que se enferma? Si usted responde que sí, y usted sigue esa forma de pensar hasta su conclusión lógica, tiene que reconocer que esa persona, ese creyente, no morirá nunca. Él será sanado de cualquier enfermedad mortal. Y decir eso, amigo oyente, es ridículo, porque si usted ha sido sanado hoy, como lo han sido muchos, eso es maravilloso, y gloria a Dios pero si el Señor no viene antes, usted o esa persona que ha sido sanada algún día morirá. Amigo oyente, es un engaño cruel contra algunos creyentes sencillos el decir que todos los creyentes van a ser sanados por Dios. Lo que él está diciendo aquí es algo interesante. Lo que dice es muy claro y no es ninguna pregunta. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Bien, que vengan los ancianos y oren. Eso es una cosa. Y algo aparte es lo que sigue, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Ahora, esta palabra que se usa aquí como ungir necesita ser explicada. Hay dos palabras que se traducen como ungir. Una de ellas se usa en sentido religioso. Una de ellas es la palabra griega creo, de la cual viene cristos. Cristo fue el ungido, y eso quiere decir Ungir a alguien con un aceite o ungüento perfumado, y es usado así cinco veces en el Nuevo Testamento. Se refiere a la unción de Cristo por el Padre Dios con el Espíritu Santo. Ahora existe otra palabra, y esa es la que se utiliza en este versículo, alepo, y uno encuentra que se utiliza muchas veces. Podemos mencionar una referencia ya en el Evangelio según San Mateo, capítulo seis, versículo 17, donde dice: Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Y todo lo que se indica allí es ponerse un poco de aceite en la cabeza para lucir bien. Ahora debemos decir lo siguiente cuidadosamente. Según Trench, alepo es lo mundano y lo profano. La otra palabra, creo, indica una palabra religiosa o sagrada. Aquí tenemos alepo e indica frotar con aceite. Usted recuerda que cuando enfermó con llagas Ezequías, sequías, él se puso aceite en ellas. Lo que Santiago está diciendo en efecto es lo siguiente. Llame a los ancianos para que oren, y luego consiga el mejor médico que pueda encontrar. Eso es exactamente lo que está diciendo. Hay algunos que piensan que es necesario llevar a cabo una ceremonia en la cual se derrama un poco de aceite, como si eso tuviera algún mérito. Pero no es así, y Santiago es demasiado práctico para usar eso. Él es lo suficientemente práctico y es un hombre de oración. Por eso dice, «Llame a los ancianos para que oren». Veamos ahora lo que dicen los versículos 15 y 16 de este capítulo 5 de Santiago. «Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados». La oración eficaz del justo puede mucho. No tenemos tiempo para entrar en mucho detalle aquí, pero solamente quisiéramos señalar que Santiago está destacando una vez más la fe. Usted recuerda que allá al principio de su epístola, en el capítulo 1, versículo 6, dijo, Pero pida con fe, no dudando nada. Y en este versículo que acabamos de leer dice, Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. El Señor lo levantará siempre y cuando esa sea su voluntad, porque el Señor puede tener otro propósito para ese enfermo. El Señor puede aún glorificarse en la enfermedad de esa persona. Así es que es necesario que tengamos esto en mente. Luego dice, «Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados». Le serán perdonados una vez que acepte a Cristo Jesús como su Salvador personal. Luego dice Santiago en el versículo 16 de este capítulo 5, «Confesaos vuestras ofensas unos a otros». Y aquí es necesario que establezcamos una diferencia. Usted, amigo oyente, confiesa sus pecados a Dios, pero debemos confesar nuestras ofensas o nuestras faltas los unos a los otros. Si yo le ofendo, amigo oyente, entonces yo tengo que confesarle eso a usted. Pero no debo confesar mis pecados ante usted, y no quiero que usted me confiese sus pecados a mí tampoco. Usted se los confiesa al Señor». El apóstol Juan dice que si confesamos nuestros pecados, Él, o sea el Señor, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nosotros, amigo oyente, no podemos perdonar pecados. Y aquí en este versículo 16 del capítulo 5 dice Santiago, Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago era un hombre de oración. Se le llamaba Rodillas de Camillo. Y luego tenemos a otro gran hombre de oración en los versículos 17 y 18 de este capítulo 5 de Santiago. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Y puede usted imaginarse esto, amigo oyente. Elías pronosticó el tiempo por tres años y no llovió. Ese ha sido el mejor pronóstico meteorológico que jamás haya existido. Y no volvió a llover hasta cuando él oró de nuevo. Ahora usted, amigo oyente, es la misma clase de persona que Elías. Él no era un superhombre, sino sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, como dice aquí Santiago. Pero era un hombre que oraba con pasión. Y esa, amigo oyente, es la clase de oración que necesitamos en el presente. Ahora, los dos últimos versículos de la Epístola y de este capítulo cinco, los versículos diecinueve y veinte, dicen, «Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma, y cubrirá multitud de pecados». Ahora es necesario aclarar que Santiago no está diciendo que aquel que lleva a una persona a Cristo va a recibir el perdón de sus pecados, sino que aquel que va a Cristo es quien recibe el perdón de sus pecados. Porque se supone que la persona que lleva a otra persona a Cristo ya ha recibido el perdón de sus pecados cuando él mismo aceptó a Cristo como su Salvador personal. Bien, amigo oyente, con esto finalizamos nuestro estudio de la Epístola de Santiago. Y es nuestra esperanza que este estudio le haya acercado más a Dios, fuente de toda santidad. Es nuestra oración que Dios continúe bendiciendo su vida en gran manera.
0: Y así terminamos por hoy. Escríbanos y cuéntenos qué le pareció y cómo le ayudó el estudio de hoy. Si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando, Suscríbase gratis en nuestra página en Internet. Esta es la dirección, a través de la biblia.org barra notas. A través de la biblia.org barra notas. Repito, a través de la biblia.org barra notas. Si desea escuchar nuevamente el programa, o si se perdió alguno de ellos, Vaya a a través de la Biblia.org barra recursos. Repito, a través de la Biblia.org barra recursos. A través de la Biblia.